0: Buonasera a tutti amici e bentornati e ben ritrovati. Ok, il microfono c'è? Perfetto, È un attimo è andata in, in panne di... Il microfono il microfono non funziona, lo so, Kyle, però stasera, dato che... Voglio, fare, voglio provare a fare una cosa alternativa. Vorrei partire, dato che, mh, diciamo, uh, è oggi un giorno... Gio è glorioso, come direbbe il cappellaio matto del reboot, remake uh, di Alice in Wonderland, no? Cioè un giorno da festeggiare, tra virgolette, perché era da un, tantissimo che non facevo il mondo dei libri e dato che comunque il libro, il romanzo di cui parleremo stasera, uh, beh, dai, tutti lo conosciamo, tutti, tutti, um, volevo partire con un discorso magari di chiacchierà oggettivamente con voi della chat e poi magari al momento invece del vero e proprio momento di racconto, spiegazione, da fata turchina, non so se si era notato, ho fatto tutto in tematica azzurro. non non troverò mai il turchino, è una tonalità che non riesco a trovare, quindi eh, mi adatterò con quello che ho, Avrei raccontato appunto la vita dell'autore, le motivazioni, del, del perché il Pinocchio è Pinocchio, eh, perché è uno dei racconti a tutti gli effetti, insieme a Alice del Paese delle Mie, delle meraviglie, delle meraviglie, non so parlare. Comunque, insieme ad Alice e al piccolo principe diciamo innovativa. Sera Gaetano. Quindi, dato che Oggi è un ritorno. Ehm, contando che all'epoca era un colore diverso, e eh, vabbè, ma io mi rifaccio al classico fata turchina tesoro, quindi cioè, la butto lì in caciara. Anche perché, ecco, per questo dico oggi partiamo da una chiacchiera introduttiva tra la chat e, e la sottoscritta, e poi al momento opportuno cambiamo. Ecco, stasera. Si era capito, si parla di Pinocchio, no? Naso lungo, burattino, eh, marionetta che vuole diventare bambino. Che c'è il padre che si chiama Geppetto che è in palegname, c'è la fata turchina, c'è il grillo parlante, maledetto ratto della male, maledizione, senti, Topolino, raga, eh, chi ama Disney capisco, ma ragazzi ha colonizzato tutto e tutti Disney anche meno: cioè, ma basta basta, a parte tutte le cavolate che ha fatto Disney in sto periodo con Politically Correct, che ci sta ma sta anche un po' esagerando black washing, white washing, stranamente quelli che ci vanno di mezzo sono sempre le altre etnie perché non c'è soltanto il bianco e il nero uh, ci sono le varie sfumature di grigio no, non no, sto, sto giocando però oggettivamente non viene risaltato anche diciamo, altre tonalità ok, ci sono gli albini ci sono gli irlandesi che hanno i capelli rossi ed è una rarità anche quella. Ci sono gli asiatici, ci sono le varie etnie dell'Arabia Saudita. Ok, però lasciamo perdere questo discorso, discorso se no andiamo a perderci. Ecco, volevo sapere, ma voi di Pinocchio, cioè io ci sono cresciuta, premetto, io sono cresciuta con la sirenetta. Uh, beh, ok. Sono cresciuta, ve l'ho sempre detto, con mia mamma che mi raccontava il mito greco, eccetera, eccetera. Eh, però anche ogni tanto mi leggeva le favole, le fiabe, i racconti, diciamo, classici. E Pinocchio, insieme alla Sirenetta, la bella e la Bestia, Jasmine, era un must. Oltre al fatto che ogni volta mi spaventavo un botto con Sfuta Fuoco, io non, lo, non so perché, quando ero piccola ero strana, però... Ecco, anche Gaetano è cresciuto con Pinocchio, anche perché oltre alla Disney, ma spoiler, che non è spoiler, non so se l'avete visto su Discord, e per chi vuole chieda tranquillamente il Discord e gli verrà dato, ma tutti, tutti, è uno dei racconti più fribbutato, più usato nel mondo, nel mondo, non solo Topolino, sono un botto di cartoni animati, di proprio sia americani che anime giapponesi, che si rifanno su Pinocchio. Uh, c'è il cantautorato italiano, Cobbennato Bennato che è il gatto e la volpe, per dirne un'altra. O Ovviamente i videogiochi: mondo dei videogiochi, più o meno citazioni, alcuni che non so probabilmente per nulla citazioni, tipo l'ultimo che sta uscendo The dell'Eyes of P, che voglio vedere, Miyazaki. Misto a Collodi, io lo voglio vedere, cioè, uh, o anche Kingdom Hearts, che poi non so se hanno più, l'hanno più messo perché c'erano stati problemi a fare con Pinocchio su Kingdom Mars, però cioè, per dire che è un personaggino è partito con, vabbè, racconto per ragazzini, fatto su un giornaletto e niente, è finito che prende anche al tempo di Collodi, ha, ha spopolato, ha spopolato. Uh, dopo il canto di Natale è una delle storie più munte infatti, infatti e a me mi fa soca, mi fa morire perché a parte il fatto che era oggettivamente io ripeto, alcune cose mi terrorizzavano da bambina cioè uh, anche la trasformazione in ciuchino, no? in asinello mamma mia là, dice ok, non devo dire bugie non devo fare nulla perché se no mi trasformo o mi cresce il naso e già comunque potete notare che è le- leggermente allungato e poi mi, mi cresceva a lungo, finiva male, ma eh? malissimo,
1: era la fine per
0: me, quindi non so eh, voi se conoscete altre storie di Pinocchio, io mi ricordo che c'era eh, le nuove avventure di Pinocchio che eh, mi sono anche segnato, era eh, Ber- Bersola Berso Lopez che era Naso di legno, cuore di stagno burattino, era una canzoncina là di questo ri, riproposizione di Pinocchio ad anime che era non mico 1900 qualcosa, cioè un, relativamente recente, ma comunque anni 90 tipo, forse anche prima, e c'era questa cosa che sulla Rai la riproponevano. Noso di legno, io mi ero prente rincitrullita da bambina sentista la canzoncina oh Pinocchio ma come... cioè io raga, raga spero di che non mi fributino sto, la sto cantando io quindi non, non sì, fributino, vabbè uh, non mi bannino, mi facciano strike perché sto cantando io ho fatto delle così, cose pin- minuscole, non penso neanche di essere brava a cantare quindi dovrei evitare mm, cioè, di, non, di avere problemi però non si sa mai è, è assurdo è assurdo da tutte le parti Pinocchio me lo sognerò la notte che poi l'idea del burattino è un'idea che oggettivamente c'è in Italia come mondo, come idea. Quindi si cioè, Sicilia, i pupi, no? Uh, um, in Puglia, anche nelle allora, mi pare che era un po' zona anche di Ancona, quindi uh, vabbè, diciamo tutta l'Italia in generale, perché mi ricordo che Uh, mi venivano a essere fatti quando ero piccola i burattini in versione e quello che uh, con le storie anche quasi horror, Sì, lo ricordo è quello cose le... esatto, esatto e c'è di tutto, c'è di tutto di Pinocchio e stavo dicendo in Italia ce ne sono un botto di storie con i burattini perché c'erano le... i pupi da una parte abbiamo Uh, le marionette non so se voi le avevate da bambini quelli, quelli che si mettevi nelle mani e facevi i gesti le, con le testi cioè avevo Arlecchino, Pulcinella e mi pare Colombina e quindi direte ma che c'entrano? C'entrano perché venivano associati i, appunto, i burattini con uh, i pupazzi che si muovevano con le mani quindi oh. Io ho pure in casa, anche se ormai distrutto, ho anche un piccolo portacchiere di Pinocchio per farvi capire. Io proprio, ed è di quando ero bambina, distrutto tutto s... pensoloni, ma ce l'ho ancora. Uh, sì, lo, uh, lo avevi, cosa avevi, Gaetano? Avevi il... come um, si chiama le marionette? Cioè, l... che giustamente io parlo a Raffica, dovrei lasciarvi anche parlare a voi, scusate. Però, eh, giustamente, io ho un stream of consciousness perché veramente, finalmente, ah, ok, eh, ci, sta, ci sta, ci sta. Era l'infanzia di ogni bambino da non so quanto tempo a sta parte. Ora ci sono i videogiochi, eccetera, eccetera, ma io andavo, mi ricordo che giocavo con quelli con il mio cuginetto. E oggettivamente, veramente, penso di averlo divorato da piccola Pinocchio. E dato che comunque avevamo citato i fratelli Grimm... Avevamo citato... Ehm, anche se... Mh, mi pare... Ho fatto un botto di secoli fa ormai il mondo dei libri... Quindi non me ne ricordo manco più... Brava che sono... Però mi pare che avevamo citato anche la sirenetta... O su Discord o proprio qua... E ho detto... Vai, a questo punto fa, finiamo... Anche, facciamo anche Pinocchio... Perché che fai? Te ne privi? Te ne privi? Cioè... Eh, e poi... Come al solito... Ora lo vedremo insieme... Vi posso garantire che Collodi, la vita di Collodi è, ok, non si può dire che è quella di Pinocchio, ok, assolutamente no, non era un burattino, era umano lui, uh, però um, c'è una parte, soprattutto la sua infanzia, che ricorda molto Pinocchio, cioè Collodi era un bimbo vivace, poi l'hanno ovviamente dovuto um, squadrare, perché come tutti i bambini, Mm, ins... Ora c'è la cosa del il bambino. È troppo vivace, è iperattivo. Abbiamo. C'era... Proprio, se non mi sbaglio, gli hanno fatto proprio una sindrome del... dell'essere iperattivo. Io mi ricordo mia mamma che mi faceva gioca, salta, fai muoviti perché i bambini hanno un botto di energia, devono essere liberi di sfogarla. E ora invece tendono sempre a chiudere il bambino o si attacca alla TV o alla PlayStation, Xbox, eccetera, 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 o al computer, quindi faccio proprio un ragionamento da vecchia, però eh, ovviamente c'è proprio cioè, una progressione, un cambiamento del mondo che già al tempo di Collodi c'era comunque questo andamento di il bambino deve essere un adulto in miniatura, soprattutto perché, per chi non lo sapesse, Collodi era del 1800, E al tempo i bambini erano veramente piccoli adulti, devono trovarsi il lavoro, eccetera, eccetera. Sempre nello stesso periodo abbiamo il verismo, eh? Ricordo, era così nel 1800 esattamente: abbiamo il verismo con una figura quale quella di Rosso Malpelo che andava nelle miniere se non sbaglio. Quindi per far capire un po' l'andazzo, poi con il verismo, eccetera, eccetera, ne parleremo che là, là è tanta roba che non mi ci azzardo ad affrontarla, però... L'infanzia finiva a dieci anni, se non prima, e dipendeva dallo status economico della famiglia, perché se eri anche piccolino, eh, però famiglia numerosa, famiglia povera, andai a lavorare, per questo ti dico, e, e con l'odio oggettivamente nel suo Pinocchio fa vedere come in realtà i bambini lasciateli giocare, ma ora questo ne parleremo, ora dato che ci siamo, uh, vedete, era l'idea di far chiacchierare un pochino e infatti poi appena possibile lavoravano, era quindi dai 5 ai 6 anni, da che iniziavano a camminare, ma vi dirò, uh, anche mia nonna, ok, uh, siamo inizi degli anni, cioè del secolo scorso, anni 20 più o meno, e mia nonna da bambina o. Oh, Comunque relativamente piccola eh, andava a prendere le stoffe per poi portarle alla mamma a ricamare o la- le lavava, iniziava a ricamare anche lei. Eh, infatti poi mia nonna divenne anche maestra di taglio, quindi venne esatta a tutti gli effetti perché sin da piccola faceva quello come cosa in casa eh, per aiutare la famiglia. Comunque dai... Eh... Non lo so, avete qualcosa da dire voi co- mh, così? Facciamo veramente. L'idea è fare un'introduzione anche di dialogo e poi partire con il mega racconto. Ho voluto cambiare. Poi, se vediamo che non va bene, ritorniamo al vecchio standard. Però ogni tanto è bello modificare un po', i, diciamo, i mood in maniera tale che possiamo anche avere un dialogo su un un libro, un romanzo che sì, secondo me mh, è uno dei migliori per quanto riguarda anche il carattere educativo che dà ai bambini, perché ok la sirenetta bella, però d- diventa schiuma eh, perché non riesce a stare col, col fidanzato, cioè, n- non è la classica storia delle principe e principesse che oggettivamente sa, diventa un po', un po' noioso e non è quello che... Vabbè, voi siete ragazzi, però per una ragazza è la Barbie. La Barbie sì, bellina quando sei piccola, però poi le storie della Barbie gira e ruota sono sempre quelle. Ora, hanno fatto uscire il film di Barbie, dovrei andarlo a vedere? Non lo so, anche perché oggettivamente non ho tempo. Però ho visto alcune recensioni, alcune sono positive, altre negative e sono un po' perplessa. Quindi Gaetano dice vai libera, penso, penso che questo voglia dire vai libera. Nel dubbio direi no, mi sembra, mi sembra giusto. Nel dubbio, um, nel dubbio va ad aspettarsi uh, un po' di tempo, in maniera tale che uh, le acque in un attimo si calmano, perché... È anche vero che Barbie ha tanto, tanto... Eh, Barbie, ecco, Barbie è un'altra idea di quasi di... in un certo qual modo burattino, cioè le bambole e i burattini sono cose di infanzia e non è il classico personaggio principessa che o principe o eroe di turno. Dopo due minuti rompono anche. Vabbè, dai. Allora, datemi un secondo. Allora, allora. Partiamo con ehm, musica da Super Quark, no, per carità me l'ha già fatto la mia migliore amica più di una volta sta cosa e non l'ho trovata per nulla carina, però partiamo con chi è Collodi? Ok, perché, come voi ben sapete, se non si conosce l'autore non si può capire il racconto, giustamente, che si voglia dire o meno, ma gli autori nelle loro storie ci mettono sempre almeno un tocco personale non ci riescono a essere oggettivi allora Collodi il cui vero nome perché Collodi dovete sapere che è uno pseudonimo eh, Collodi eh, fiorentino noto come Carlo Lorenzini è eh, appunto un autore è l'autore a tutti gli effetti che scrive eh, oltre a eh, il celebre Pinocchio diversi romanzi e eh, diversi anche articoli di natura potremmo dire anche intellettuale per quanto riguarda il mondo del teatro, eh, della prosa e della poesia anche su giornali, quindi oggettivamente riviste quindi era sia scrittore che giornalista che appunto nasce in Italia nel 1826 quindi parliamo di quest'autore che vi dico già eh, questo dettaglio la vita di Collodi si sviluppa in, diciamo, nel corso del 1800, non, eh, non ha modo di andare oltre il 1901 o altro, ha una vita eh, intensa oggettivamente ma anche relativamente breve. E vediamo come il giovane Carlo sia a tutti gli effetti il primo di dieci figli. Uh, dieci figli di cui uh, purtroppo uh, molti uh, muoiono in giovane età. Uh, se non sbaglio, dei suoi fratelli uh, letteralmente ne rimasero quattro, rimasero lui e altri tre ragazzi oggettivamente. Perché uh, la famiglia da una parte non era ricchissima. Erano uh, servitori di marchesi, principalmente i marchesi ginori uh, o ginori, uh, e la ma- il, il papà, il babbo era poco, la mamma era una cameriera di questi marchesi. E vediamo appunto come la famiglia non fosse ricca: quindi oggettivamente mandare avanti dieci figli uh, non in una situazione ottimale per quanto riguarda. Uh, il vivere, uh, varie ovviamente malattie, vari problemi di salute, uh, po- comportarono purtroppo la-, la morte di sei dei fratelli del nostro protagonista di stasera, del nostro autore di stasera. Fatto sa che uh, perché lo pseudonimo collodi. Il termine Collodi uh, che lui prese come appunto cognome, tra virgolette, deriva in realtà da una località vicino, penso i territori di Firenze, comunque in provincia di Firenze penso, comunque questa località eh, di nome appunto Collodi eh, era eh, sede di uno dei possedimenti di questi marchesi che il nonno materno dell'autore Uh, diciamo controllava, era tipo il guardiano okay, di questo uh, potere che avevano questi marchesi e dato che il nostro giovanatore passò molto tempo con le figure dei nonni, soprattutto in tenera età, e uh, studiò appunto anche uh, i primi studi, proprio le basi, anche se non c'aveva voglia in realtà, Era, come ho già detto prima, molto vivace, molto esuberante e ovviamente gli dava anche un po' problemi essere restretto sotto l'idea della scuola. Vi ricorda qualcosa Pinocchio su questo genere di cose? Vediamo appunto, comunque, come i primi studi li faccia eh, sotto la zia materna, il nonno materno, eh, per poi essere indirizzato per uno studio più approfondito e anche oggettivamente più formale, in primis eh, in seminario, il seminario sapete che perché voleva far prete il bambino? No, era per dargli un'educazione di un certo rispetto. Eh, lo vediamo appunto andare in seminario a Colle Valdelsa, 1837 eh, fino al 1942, per poi uh, mh, ritirarsi e frequentare una scuola che è la, comunque anche lì in ambito uh, religioso, uh, una scuola nota come la scuola degli scolo, scolopi, scolopi, non lo so l'accento, no, non conosco questi posti, queste, questa scuola, non, non lo so, quindi chiedo scusa, Comunque, questa scuola di retorica, dove appunto studiava retorica e filosofia, tra il 42 e il 44, 1842-1844. Dirò soltanto le ultime due cifre, perché tanto mi ha detto che è tutto nel 1800, quindi per farla più semplice anche per me, ragazzi. Fatto sa che eh, successivamente vediamo come eh, dopo essersi reso conto perché mi direte voi studia praticamente due anni e poi si ritira perché si rende conto che eh, si necessitano delle finanze in casa e eh, oggettivamente trova un posto di lavoro come commesso presso la libreria piatti a Firenze e qui eh, diciamo che inizia a farsi una certa nomea il ragazzo estremamente intelligente, eh, interessato allo studio, interessato alla cultura. Eh, gli viene anche permesso a un certo punto nel 45 di leggere libri che erano stati messi un po' al bando, eh, erano libri un po' eh, problematici e quindi per farvi capire come a un certo punto l'autore fosse a tutti gli effetti ben visto dal proprietario di questa libreria e vediamo come l'atteggiamento anche del giovane Carlo progressivamente cambi, lo vediamo infatti infatti, diventare più calmo, più sereno, anche perché ovviamente la scuola ha modificato il suo carattere iperattivo e fanciullesco in un carattere un po' invece più maturo, un po' più riflessivo, un più dedito allo studio. E eh, progressivamente eh, cosa succede? Succede che anche per quanto riguarda la situazione familiare, finalmente con eh, il lavoro, eh, diciamo, come commesso eh, della libreria, Del nostro autore, il lavoro che il fratello, uno dei fratelli sopravvissuti del nostro autore, era riuscito ad avere sotto i marchesi ginori o ginori, comunque sotto i marchesi, danno una certa stabilità alla famiglia che ha un respiro di sollievo. Ed è anche in questo periodo che ehm, il nostro autore inizia a scrivere, inizia a scrivere degli articoli. Uh, lo vediamo scrivere per esempio uh, mh, un articolo sull'ARPA uh, per quanto riguarda uh, la, diciamo, una critica sul, in senso eh, no, ovviamente non negativo del termine, non è che criticava lo strumento, però una riflessione in ambito uh, musicale e mh, diciamo anche artistico per quanto riguarda appunto questo strumento eh, che scrive eh, per la rivista l'Italia musicale eh, di origine milanese, quindi poi inizia a scrivere articoli anche eh, diciamo, mh, per riviste di un certo rispetto, di un certo peso, perché l'Italia musicale era una delle riviste più importanti per quanto riguarda il mondo inerente all'ambito musicale della musica, all'ambito teatrale, e vediamo come prenda, in un certo qual modo, cioè diventa interesse, ok, di una cerchia di intellettuali, una cerchia di figure che sono appunto il, il gruppo intellettuale degli scapigliati milanese Uh, che progressivamente iniziano ad apprezzarlo. Vediamo come uh, inizia a scrivere um, anche, uh, diciamo, critiche, uh, recensioni uh, inerenti al mondo della prosa, della poesia, delle opere, diciamo, teatrali. E um, questo suo peso in ambito appunto intellettuale lo porta anche Oltre ad aver comunque ormai fatto conoscenza col mondo milanese, lo porta anche a essere influenzato in maniera molto pesante, tra le altre cose, dagli ideali indipendentisti, dagli ideali di Mazzini di indipendenza dell'Italia dallo straniero, e eh, infatti partecipa alle rivolte del 48-49 e da qui eh, oggettivamente. Non è che la Toscana fosse... cioè, c'era il grande attaccato di Toscana. Quindi diciamo che partecipando alle rivolte per l'indipendenza si mise un po' nei guai. Infatti lo vediamo tornare da queste rivolte, da questi scontri, eh, ritornare appunto a Firenze. Diciamo che la vita di Collodi è principalmente... Uh, ok, Che viaggiava a Torino a Milano ma principalmente a Firenze, ragazzi. Ritorna appunto a Firenze e qui uh, inizia a scrivere, diciamo, um, a piccoli um, testi a tema politico, ironico, satirico. Un po' per ovviamente uh, prendere l'aria e il carattere della Toscana e poi in futuro, nel suo futuro ovviamente, riproporlo nel Pinocchio, quindi l'idea dell'ironia, della battuta, eh, del gioco, ma anche la sottile vena politica lo mettono un po' nei guai. Tant'è vero che ehm, lui eh, fonde in questo periodo anche un periodico che è il Lampione, un periodico di un certo peso eh, che però, eh, l'idea era per, eh, diciamo, dare luce a coloro che si sono persi nelle tenebre, cose varie. Cioè, l'idea era appunto di essere un faro illuminante, il granducato di Toscana glielo fecero chiudere subito perché era un centro di eh, figure che erano contro eh, appunto la figura eh, governante in quel momento erano appunto Filo Savoia e quindi gl- glielo fecero chiudere e per 11 do- eh, anni rimase chiuso questo appunto periodico. Tuttavia, eh, nonostante, eh, vediamo con l'Odi continuare i suoi scambi con il mondo milanese e torinese. E vediamo anche in questo periodo l'autore iniziare a scrivere per quanto riguarda eventi che avevano portato progresso, ok? Perché dico ok, scusate, è tic da professoressa, non solo una professoressa, comunque che avevano portato progresso industriale e tecnologico in Italia. Parliamo infatti dei suoi primi romanzi. Voi mi dite che c'entra il romanzo con il progresso industriale. Vi dico i titoli. Eh, nel appunto, eh, 56 pubblica eh, questi suoi primi romanzi che sono eh, Un romanzo in vapore e Da Firenze a Livorno. Ovviamente sta parlando eh, della svolta tecnologica che era appunto la, eh, la ferrovia e quindi... Il, l'idea che erano arrivati i treni perché, perché, perché ora Trenitalia però non arriva non si sa vabbè Trenitalia eh, è rimasto come era forse era meglio che. No, vabbè no basta basta ho, ho un dente avvelenato con Trenitalia scusate ogni volta rischio o di perdere il treno o di fare tardi quindi è, è un pianto per me chiedo scusa comunque ehm, detto ciò so, eh, lo vediamo a un certo punto partecipare nel 59 eh, alla, a quella che è la seconda guerra di indipendenza e, eh, e qui diventa appunto una figura che eh, viene messa dal Ministero delle Istruzioni successivamente in conto. Perché vi dico questo? Perché dopo questa seconda guerra di indipendenza vediamo come lui ritorni sempre a Firenze e fa il critico per quanto riguarda il recensore di teatro però sempre questo avviene nel 60 sempre intorno al 60 61, 63 viene contattato appunto dal ministero che gli propone se è intenzionato insieme ad altre figure a redigere un dizionario della lingua italiana, perché eh, segna a tutti gli effetti una figura interessante, una figura di intellettuale che ovviamente è di parte, però oggettivamente interessante. Quindi, saresti intenzionato? Ovviamente con l'Odia c'è. E eh, cosa succede poi? Succede che eh, vediamo come inizi ad avere contatti con il mondo eh, della fiaba, Uh, quindi col mondo dei racconti per bambini la le- diciamo la letteratura per eh, bambini ed è appunto uh, nel 75 uh, che gli viene appunto proposto di uh, tradurre delle fiabe francesi tra le più rinomate in italiano comunque è fiorentino sottolineo questo quindi secondo voi cosa farà Collodi l'odi? è fiorentino vi dico soltanto questo quindi tradurre traduce, oggettivamente traduce, le anche riadatta al mondo italico eh. e ci mette anche una morale, prende, le stra... prende... prende queste chiavi francesi, no le baguette, viva la pizza, ci penso io, ci faccio anche il, uh, la, diciamo, la, il, um, la, uh, vi aggiungo anche una morale perché sì, perché così i bambini imparano, Cioè. L'odice a poco, cioè non so se si poteva fare, ma l'hai fatto, quindi va bene così. E ehm, vediamo dopo relativamente pochi anni. Questo avviene nel 75. Nell'81 decide eh, invece di eh, appunto pubblicare il primo capitolo del libro di Massimo di cui abbiamo parlato prima che è appunto le avventure di Pinocchio quindi il, con il titolo rea, reale di uh, storia di un burattino mm, vediamo questa pubblicazione che è ovviamente a capitoli su quello che è il giornale per bambini uh, quindi mm, non abbiamo il romanzo blocco unico ma abbiamo vari capitoli, era un romanzo a capitoli su, una, appunto, su un giornale, su una rivista e vediamo come ciò, cioè, questo, questo, questi racconti queste avventure di questo burattino cioè, diventa, oh mio Dio, il must di quel periodo tutti, tutti impazziscono, diventa famosissimo viene ipervenduto eh, lo traducono in 260 lingue e vengono fatte 187 edizioni viene ovviamente apprezzato sia in italia che all'estero a, a tutti gli effetti diventa quello che è a tutt'oggi un classico e ehm, cosa succede ehm, giustamente vediamo come la storia di Pinocchio eh, venga ok estremamente apprezzata ma eh, l'autore non riesce a goderne del frutto, nel senso che eh, vediamo come Collodi eh, a un certo punto non si sa per quale motivazione oggettivamente muore, 1890, morte improvvisa, eh, l'autore ci lascia, sepolto a Firenze, muore a Firenze e qui... rimane appunto la la situazione di cui vi parlavo prima, quindi perché Pinocchio? Perché Pinocchio è diventato, insieme ad Alice del Paese delle Meraviglie e il Piccolo Principe, una delle storie più amate, più fributate, d'oggi note? Perché a tutti gli effetti ha modificato, ha trasformato la base della della fiaba. Come abbiamo detto prima, le fiabe sono sempre incentrate sul principe, la principessa, l'eroe, il drago, la strega. Qui non abbiamo queste figure, abbiamo la figura di un burattino, di un giocattolo. Vediamo come l'autore voglia insegnare per la prima volta, non viene mostrato una figura di bambino, perché Pinocchio, burattino slash bambino, che è uh, obbediente ai dettami dei genitori. È un adulto in miniatura. No, è un piccolo bugiardo. Le bugie che tutti dicono da bambini: non dite di no perché se no siete bugiardi, vi si allunga il naso. Tutti dicono le bugie da bambini. Tutti. E vediamo come è anche un po' intrigante, un po' fa le marachelle, si mette nei guai. e ovviamente, si vede come appunto l'autore parli ai bambini. Ed è per questo che i bambini apprezzano quest'opera. Ed è anche per questo che quando, a un certo punto, in una delle tante versioni, Collodi decide, se non mi sbaglio, una delle prime, tra l'altro, decide di far schiattare Pinocchio, mamma mia, lo mangiarono vivi. Ci fu un'insurrezione di bambini che li andavano a piglia sotto casa a Collodi. Un po' tipo come successe quando il buon Conan Doyle eh, ammazzò Sherlock Holmes, cioè non, i protagonisti non li devi toccare, se no la fanbase ti, ma, ti mangia. Però, oggettivamente, con l'Odi, eh, qual è la morale di Pinocchio? Va bene dire qualche bugia, va bene fare qualche maragella, ma attenzione, perché ci, vuole, ci deve essere la giusta misura, diciamo così, se no vai a finire in situazioni pericolose vai a finire con il mangiafuoco, vai a finire trasformato in un ciuchino, rischi di essere derubato dal gatto e la volpe, rischi anche di farti ammazzare oggettivamente. Quindi c'è ovviamente un insegnamento, c'è anche l'idea di dire al bambino guarda che lo studio è importante per crescere e per evitare situazioni pericolose. In, eh, quando sarei, sia ora come bambino che anche quando sarai adulto, però dall'altra parte non, nel racconto non, eh, non si nasconde assolutamente il fatto che la fanciullezza vada vissuta, la, il bambino, l'infanzia, eh, il desiderio anche sbagliato ma ingenuo eh, di Pinocchio, di giocare, di scherzare, di essere nel paese dei balocchi, in un eterno gioco. È giusto perché è un bambino, ripeto, bambino burattino, ma è giusto. Però attenzione perché di soltanto gioco non si campa e purtroppo questo lo sappiamo tutti perché poi quando cresciamo ci rendiamo conto che dobbiamo andare a lavorare. Eh, Non non mi sto autoconvincendo che, che dovrei cercarmi un lavoro, lo so. Um, quindi per farvi capire un po' l'idea di Pinocchio, idea che si basa anche su un'altra, um, cioè un altro concetto, il rispetto della figura del genitore. Vediamo come all'inizio Pinocchio uh, non diaretta a Geppetto, fa un po' il cavolo che gli pare, mettendosi nei guai e vediamo come anche Geppetto per per retta al figlio finisce nella famosa sempre una delle tante versioni la famosa pancia della balena che poi non si è mai capito come ci va a finire perché questa cosa non mi ricordo come ci vada a finire se c'è, perché sicuramente ci sarà nel nel romanzo ma io non me lo ricordo perché Geppetto finisce nella pancia della balena? Boh, un mistero però vediamo come in quella versione in cui appunto eh, alla fine Pinocchio, fa il bambino buono, aiuta il padre a salvarsi dalla balena e quindi proprio diventa un bambino di carne, è la diciamo il, diciamo così, come dire. Eh, e mh, la morale è il, quello che ovviamente è quello di voler insegnare ai bambini. Cioè va bene scherzare, va bene ridere, va bene giocare, ma se dovete aiutare i vostri genitori, aiutateli. Perché aiutare il proprio genitore, magari la qualsiasi gli può succedere, magari vi possono essere anche antipatici, magari potete avere anche idee diverse, ma il genitore, se tu aiuti il genitore, in un modo o nell'altro, hai un guadagno. È brutto detto così? Lo so, ma oggettivamente pensateci sopra. Pinocchio, salvando il padre, si trasforma in bambino. Voleva essere un bambino, diventa un bambino non so, io probabilmente avrei, avrei preferito rimanere burattino che mare, non, non rischiavo di morire però vabbè, i gusti sono gusti voglio diventare un bambino fatta turchine con grillo parlante annessi, però vabbè però oggettivamente eh, anche nella vita reale se si aiutano i genitori comunque di norma si ha sempre in qualche modo dipende poi dal genitore però di norma i genitori ricambiano l'aiuto va bene Scusate, queste, sono andata un po' nel dettaglio di fatti di vita vissuta, ecco perché ero un po', mh, più o meno, uh, non fatti miei fatti di vita vissuta, ma di conoscenze comunque che, che conosco. Ok, detto ciò, allora, mi rendo conto che ho fatto una live iper mega veloce, ma non importa, perché purtroppo con il mondo dei libri, a parte che collodi, oggettivamente mh, potremmo parlare dei libri inerenti all'ambito della ferrovia ma francamente eh, sono seriamente lui che dimostra la, la bellezza appunto dell'idea del viaggio del, e de, dell'innovazione però posso dire una cosa ecco posso dire una cosa dovete sapere eh, anzi ve ne dico due dovete sapere punto uno che il pinocchio non è il primo personaggio eh, diciamo infantile, proprio bambino, che viene ideato da Collodi. Ci sono nei suoi scritti altre figure di monelli, chiamiamoli così, di bambini birichini, eh, che però, come nel caso di Pinocchio, hanno un modo di rivalsa, hanno anche loro, diciamo, eh, sì, sono monelli, però un essere monello... Buono, potremmo dire così, il, sono i monelli eh, che possono essere i bambini di, non lo so, delle scuole elementari che giocano. Il, quindi sono queste figure birichine, ma innocenti. Ci sono altre figure di questo genere in colori. E poi altro dettaglio che ho beccato: non so se è vero, non so se è falso, non so neanche se questa figura esiste. Però c'è un eh, una figura di intellettuale, non lo so, ma non è per scrittare che non lo conosco, quindi non lo so veramente, comunque ho letto e vi dico anche perché a un certo punto sono andata a a eh, sbirciare anche su Wikipedia e ho visto che c'è un tal G ehm, che dice che Collodi si è rifatto a una storia precedente per ideare l'idea di Pinocchio, Eh, quindi eh, era tipo in uno dei suoi articoli, in uno dei suoi, eh, questo questo signore, di questa figura eh, ha scritto appunto di questo fatto, oggettivamente non vi so dire se è vero o se è falso, perché dovrei andare a sfossare con l'odio e dire scusami caro, hai preso ispirazione da altri, no perché ormai eh, il mondo si basa su sempre su qualsiasi cosa, sull'ispirazione però um, non penso che Collodi mi possa rispondere quindi non lo saprò mai però ve lo volevo dire, c'è questa figura che è a testa che in eh, modo, con un titolo clickbait potremmo dire con, nel, nell'articolo, diceva Collodi eh, lui stesso col, na, tipo, col naso lungo una cosa già non, non mi ricordo era Wikipedia però per dirvi um, Stessa cosa, ho detto ma oh, ok. Vado a spostare con Lodi. ma vado ora. Guarda, prendo pala e, e, e secchiello invece di andare a madre. Vado a Firenze a spostare i cadaveri. Ovviamente, signori di Twitch. Tutti in generale, sto scherzando. Non, non, non io sto qui. A parte che non lo prendo, dove lo prendo l'aereo? Che in Sicilia ci sono gli incendi. Tra un po' danno fuoco, non lo so, o danno, o prende fuoco anche la casa. Comunque, ehm. Um, faccio una cosa libero, così oh se volete scrivere anche voi potete scrivere. Scusate, questa, questa live è oggettivamente ci sta molto più rilassata delle altre, ma perché mi devo riprendere proprio in modalità professionale, l'ho messa molto sul ridere, scusate, sul ridere, su scherzare, su giocare, ma oggettivamente a un certo punto pensavo anche di non farla perché oggi me... Perché a me, me succedono sempre di ogni... N'estate, l'estate è orribile, l'estate è una stagione orribile uh, però ero anche quasi propensa a fare altro però avevo detto che avrei fatto il mondo dei libri e ho fatto il mondo dei libri però è un mondo dei libri un po' così ma sì appunto, uh, comunque riadattò uh, e tradusse svariati fiabe famose, ma oggettivamente eh, guarda, l'idea eh, di un magari bambino che dice le bugie n- n- il problema è che sai Kyle, andrebbe chiesto a questa figura mi dici se, c'è, se hai la fonte, chi è questa fonte, cioè da che libro, da che racconto è stato tratto, perché sicuramente c'è, non dico di no però no, io oggettivamente non la conosco, quindi io io no, oggettivamente, son, ripeto, io ho col mito greco, quindi per, per far capire. Però non mi stupisce, non mi darebbe neanche noia oggi, quindi va bene così. Quindi chi abbia preso l'idea da altre opere è possibile, ma è impossibile senza, senza scritte, eccetera. Esatto, uh, lettere, eccetera. Le sole somiglianze non bastano. Appunto, ma, ma anche se dici, vabbè, Collodi ha preso un'opera incompiuta di un autore, eh, magari che c'era un incipit, però poi quest'autore ha detto no, non la faccio, e l'ha rimodellata a modo suo e ha creato un, un personaggione, che è quello di Pinocchio. Dio santo, anche perché mi permettete, chiedo scusa a eventuali ragazzi non italiani presenti, ma dato che... Yeah, diciamo, ci cioè sono molte figure che prendono spunto da noi se noi prendiamo spunto ogni tanto da qualcuno diciamo così mh, è un dout death la cultura e questo è vero, in generale è così in qualsiasi, a questo punto se no dovremmo fributare di eh, condannare tutti coloro che eh, in un modo o nell'altro s- s- hanno preso ispirazione da non lo so, dai greci dai romani, proprio per dire una io vado, vado pesante, lo so, e appunto i concetti di base sono sempre quelli. Comunque, curiosità, domande: non lo so, Gaetano, Kinchat, eh, scrivete, scrivete che io intanto sono in modalità pipetta. Mi ripeto, eh, questo autore per me merita. E sa- sapete qual è anche il problema di Collodi? È che nei libri di scuola io non l'ho mai trovato. C'è ovviamente uh, le figure, non lo so, uh, uh, Verga, c'è, c'è sempre quei due o tre nomi, diciamo così, mega poeti, mega. ma con Lodi non se lo... Perché, perché c'è scritto la storia di un, un romanzo per bambini? Eh, ma ha avuto un'influenza assurda il romanzo per bambini, almeno una citazione gliela vuoi mettere nell'antologia da studiare? Comunque è bella live, è, rilass- è bella e rilassante. Oh, grazie come una scema. No, è... È... Ovviamente, ragazzi, queste live sono sì, uh, per raccontarvi qualcosa che non so se sapete o se sapete. Cioè, per chi non sa, sa una cosa nuova. Per chi invece sa, uh, c'è modo di fare un dibattito sopra e oggettivamente. Anche per rilassarsi, cioè sentite la voce di una tipa che vi parla, tipo SMR: non so quanto possa essere bella la mia voce perché non lo so, però può funzionare. Io sapevo di Pinocchio, ma non sapevo chi lo, chi lo ha scritto. Eh, perché oggettivamente quello è il fatto, Gaetano: non eh, cioè magari collodi. Dici, ok, magari anche gente che. allora tu non sapevi chi l'ha scritto, magari gente che magari sa che è Collodi, però non sa che eh, ha fatto anche scritti di natura intellettuale di peso su appunto prosa, filosofia, teatro. E molti si immaginano Collodi come, vabbè, ha scritto soltanto la storiella per bambini. No, era una figura di un certo peso storico andato anche nelle guerre per l'indipendenza dell'Italia, cioè non era il primo scemo di turno, cioè eh, ha rischiato anche di mettersi messo anche nei guai con il Granducato di Toscana, eh, che giustamente se sei un rivoluzionario e ti conoscono, perché ti conoscono, no? perché ti sei fatto una certa fama, ti vengono a prendere sotto casa. Quindi è una figura che meriterebbe di più, meriterebbe oggettivamente un pelino di più, meno Pinocchio e forse un po' più Collodi. Ora, speriamo che Lice of l'ISOFP sia decente perché se non hanno... Dicono che si sono rifatti a collodi, se non sono rifatti bene, io li vedo. De... Quale delle tante versioni? Perché, come ho già detto, ha avuto più di mille... Sì, più di mille. Scusate, più di cento edizioni differenti. E eh, vabbè, e eh, vabbè. Oh, mamma mia. Vedremo. Comunque, va fatto ovviamente. Uh, allora, no no, mi, mi sta partendo una cosa che sembrava ovviamente una professore mamma mia mi, mi, sapete, ho oh, una docente universitaria nel B&B, mi sta pigliando il tick di fare la professoressa, mamma no compito a casa no, col cavolo, ho già la tesi da scrivere mi mette a cercare tutte le cose di Pinocchio che ci sono nel mondo, finisce male comunque, ci sono veramente un botto di anime su Pinocchio eh. direi di Collodi, ma anche perché gli ultimi scritti di Collodi tra le altre cose lui li ha lasciati in eredità alla biblioteca di Firenze. Quindi, perché ovviamente ho visto anche che persino il nipote si mise a a scrivere racconti per bambini. Collodi, nipote, una cosa del genere. Se lo andate a cercare, anche lui scrisse racconti per bambini. Il problema è che, non so se ci sono ancora parenti o comunque persone vive della famiglia di Collodi, ma penso di sì. Uh, perché come cognome è abbastanza diffuso Lorenz... Lorenz... Non sono già dimenticato qual è il cognome Che brava che sono Il signor Lorenzini Carlo, Carlo Lorenzini uh, Però ormai i diritti d'autore ormai non ce ne avranno manco più Peccato. Vabbè, vabbè, dai Io penso di avervi annoiato abbastanza con le mie chiacchiere Mi dispiace di... Essere stata poco inti al mondo dei libri e più inti al chiacchierona, voler discutere, ma Pinocchio, Pinocchio, è... Eh. Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Non fare la clip, se no ti taglio le gambe, Gael, io lo so che tu... Non t'azzardare. No, che io mi preoccupo, no? Inti al canterina. Pre... Eh, ovviamente a me non ci posso fare niente, mi piace un botto, uh, mi piace un botto, Pinocchio, e tutto ciò che ne deriva profintial no 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 niente profintial niente profintial per l'amor di dio avrà a che fare con i bambini o, co- o con gli adolescenti o con gli universitari mamma mia no, no non, non sarei capace perché puoi dire no tranquillo tesoro no, non sei questa domanda non ti preoccupare no, non ti preoccupare io sarei quella da 30 a tutti no non, non sarebbe il caso non sarei par- non sarei imparziale perché eh, io vedo una persona che dice. Ansia, ansia, perché io pure sono ansiosa e infatti uso anche queste live per sbloccarmi dall'ansia. E, infatti, non so se vi ricordate le primissime live che io ero agitata, ora vado a scialla perché tanto siamo tra noi. E io, se fossi una professoressa, mi, com, sarei iperempatica, quindi non sarei oggettiva. Ma vabbè, dai. Uh, a questo punto direi che la, possiamo chiudere questa live. Sabato non ci sarà, uh, penso che farò domenica perché il sabato mi, vengo, mi viene la gente ed è un, oggettivamente sabato mi viene, uh, eh, quindi probabilmente mi faranno sballare gli orari quindi sabato taglio. E vedo domenica. Non penso che for, non so se riuscirò a fare il sabato. non penso, oggettivamente il sabato non penso. Uh, magari farò qualcosa di giochi, vi avviso già da ora e Anche perché ho bisogno di scrivere la tesi, sono indietrissimo. Perché mi sono messa a cercare le fonti, anche quelle più mm, piccole. E quindi vada come vada, vada, come vada sempre Fidelis. Non lo so, dove era sempre Fidelis? Non mi ricordo. Vabbè. Notte, notte a tutti, ragazzi. Alla prossima! Buonanotte, Gaetano. Buonanotte, Caello, nostro Cael. E ci vediamo domenica. Ciao, ciao.